0: Alô pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog n 64 brasil e estamos aqui para mais um podcast, o n 64 castbr o podcast do n 64 brasil e aqui comigo está o Rubens.
1: E aí pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Opa, bom dia é a última <risos> coisa, né? Eu não precisa fazer claro, a ordem. <risos> É, não precisa, né? Vai saber se a pessoa é mais ativa à noite do que de dia, né?
1: <risos> não, pra começar, eu falei primeiro boa tarde, né? Nós estamos de noite.
0: <risos> é, desculpa, pessoas de ressaca, foi mal. <risos> e claro, lembrando, né? O... Nós estamos na. caso você acompanha a gente no YouTube, sabe que a gente tá nas plataformas de podcast, como o Anchor, o Spotify e o Google Podcasts. Certo? Então acompanhe, o link da, dessas plataformas estará na descrição e caso você acompanhe nessas plataformas, dá um oi e compartilha, certo? Então vamos lá ao assunto de hoje. O assunto de hoje é mais um, um exercício criativo nosso de comentar como a gente gostaria que fosse um console, um console que a gente quer. Os features, comentar algumas coisas, certo? Não ser necessariamente dessa nova geração ou geração atual, mas pegar coisas que nós gostamos e tentar aplicar em um novo console, certo? Então, Rubens, Hum. acho que primeiramente, por exemplo, os consoles que você tem, você tem, tipo, você está satisfeito com eles, você tem alguma... Reclamação, fazer deles, alguma coisa que você gostaria que tivesse neles, que poderia é, aprimorar?
1: Bom, mas aí eu te pergunto: nós estamos falando num console que ainda não existe, seria, quer dizer, é, que a gente está imaginando, ou, tipo, em algum específico, eu, alguma reclamação, alguma coisa que eu acho que poderia melhorar?
0: Não, a gente vamos dizer que vamos criar, certo? Um exercício hum. criativo hoje.
1: Ah, tá, não, não, certo? beleza. É porque
0: geralmente, é, quando a gente cria algo assim que quer que seja perfeito, é porque, por exemplo, a gente já tem alguma coisa e essa coisa falta alguma coisa que não gostam, que não tem ou tem algo que não gostamos e que tivesse talvez um, uma nova versão que gostaria que tivesse aquele feature aquela gimmick, ou sei lá, ou que não tivesse aquilo, alguma coisa que pudesse melhorar pra fazer tipo, não, aquilo eu quero que aquele console tivesse uma continuação, fosse dessa forma sabe?
1: Hum, Bem eu diria que o o padrão né, que existe dos consoles, isso aí não não deveria mudar, eu sei que a Nintendo já tentou fazer várias formas de a gente jogar, né eu sempre querendo inovar, mas uma coisa que, que não pode faltar, digamos assim, que é o, o, o simples controle normal, com alavancas, botões e, e é isso, interface com a televisão, e é isso, o Switch se deu muito bem por causa disso, porque ele, apesar de ter os joycons e tal, aí você tem essa... É, é, forma padrão de se jogar digamos assim, tanto fora é, de casa quanto em casa, na sua televisão entendeu? então a fórmula do Switch é uma boa fórmula, eu gostei apesar de inicialmente eu, eu não ter gostado tanto do Switch mais por causa de preocupação de poder gráfico né? mas isso aí depois que foi lançado a gente viu que, que ele apesar de não estar a par com os consoles atuais, ele é um console bom Assim de poder gráfico, e roda bastante coisa, então eu acho assim que. Cara, a, até o Switch, <coughs> até o Switch, não, a gente não tinha essa ideia de um, uma plataforma só pra você jogar em todo local, né? E, e, e meio que mudou a nossa perspectiva, né? Mas, cara, se fosse pra eu, assim, falar um console que eu gostaria que tivesse, é, é, era isso aí. É, o, a forma padrão de jogar, entendeu? Um, até, a, até a época do Wii U, eu achava a experiência social muito legal. Eu tive é, o Wii U nas, no seu período é, de atividade, né, digamos assim. E uma das coisas que eu mais gostava, cara, era o Miiverse E aquela interação, né? De, é, nos jogos você vê os comentários dos jogadores. Entendeu? Isso aí foi uma época muito, muito bacana, assim, na minha opinião. Que a Nintendo é, implementou isso de uma maneira eficaz, porém não, não foi uma... É, eu não sei se... Aqui se, é na verdade é o seguinte, isso via com, vinha com o um pacote, né? O Wii não era um console tão poderoso na época, o Gamepad... Não, não, não alavancou as vendas, não foi suficiente, ninguém usou o gamepad, não teve third party né? E daí essa, essa fórmula que eu tô falando, pouca gente percebeu, pouca gente viveu isso aí, entendeu? E o universo também tinha muita falha além de tudo, né? Mas assim, assim o que eu diria que seria legal no console futuro seria essa interação social, assim bacana que que a Nintendo fez nessa época do Wii. U. Apesar de que também, eu vou te falar outra coisa, é, o Will sofreu bastante com performance, nisso os menus eram lentos e tudo mais, né? então não era aquela é, agilidade para você sair daqui para lá, o Switch, pelo contrário, tirou tudo que o Will tinha nesse sentido, é, o, o Switch teve uma coisa que quando eu peguei na mão Fiquei muito surpreso, cara Que é a velocidade das coisas, cara O Switch, ele é papum as coisas, cara tipo, Ele não tem nada Ele tirou tudo quanto é interação social As coisas que tinham, conectividade o tempo todo com a internet Igual, por exemplo, o Playstation 4 tem isso também Você liga ele, tem que carregar o menu Carregar social, não sei o que, não sei o que E... Isso deixa o console lento, cara. E o Switch é... Colocou, ligou, o jogo tá no cartucho. Pá, pum, já era. Então, assim... É difícil você ter o balanceamento dessas coisas. Na época do Will foi bacana isso aí. Porém, no Switch tá sendo o máximo você poder chegar e jogar também, entendeu? Então... É... Assim, seria legal um console que tivesse os... a Os... A... Isso aí, entendeu? A agilidade é, de você ter uma coisa limpa e também você poder ter essa interação, tipo um local para você postar as suas coisas, as suas aventuras e você compartilhar. E você tem informação de outros jogadores nos jogos. Isso aí foi bacana. E eu acho que no futuro é, seria legal também. E só para finalizar, é, outra coisa que eu gostaria, cara, era a mídia física. É 100% física, cara Porque, por exemplo, hoje em dia você tem um Playstation 4 Você tem um HD Lá de 1TB no console E daí você vai Você compra um disco Um, um, um Blu-ray Com o jogo E você tem que instalar tipo, Todos os 50GB do jogo Ou 100GB Dependendo do jogo é do HD, esse, tipo, então você coloca o disco só pra ele deputificar o jogo e rodar do HD, entendeu? No Switch também tem um pouco disso é, dos jogos com download, mas seria muito bom voltar a velha mídia física 100%, né, cara? Tipo, ainda mais no cartucho, né? Você coloca o, o, um cartucho, é, seja um console de mesa ou portátil, que for, e ter o jogo todo lá, não precisa se preocupar com espaços também. Eu acho que seria essencial num console aí, futuro
0: então, eu acho esse seu sonho impossível pra falar a verdade infelizmente (risos) porque nós alcançamos agora um estamos num limite tecnológico para o avanço dos videogames então a cada nova geração a a diferença da, da anterior não vai ser tão grande igual foi anos anteriores, gerações anteriores Igual o caso da mídia física Estamos chegando no limite Porque ela já está se tornando Na verdade obsoleta Para a sua função Porque cada vez mais os jogos estão maiores uhum. Jogos que, Com mais de 50 GB Já são até comuns Para falar a verdade Sabe, O Blu-ray eu não lembro quanta, De cabeça
1: Acho que é 50 GB é,
0: O Double Layer é 50 GB, o single layer é 25. E, mas não é só questão de capacidade de armazenamento de dados. Estamos falando de transferência de dados. Porque o console vai ter que ler aqueles dados ali e trabalhar com esses dados que estão copiando do, do CD, do disco. Sabe? E como é uma mídia passiva, leva assim, um tempo.
1: É por, é por isso que eu também, só, só falando, que eu, por isso que eu comentei na forma do cartucho, que é uma não é uma, um disco ótico, né, que não tem leitura de ter que passar a cabecinha do negócio é, do, do laser lá para ler o disco inteiro, tipo, cada parte de, de cada vez, entendeu? Um cartucho, digamos, com uma memória flash aí mais avançada do futuro, que... Que você pode ter um Tera de armazenamento tranquilo, seja barata. Tô, tô falando, digamos, no futuro isso aí, tá? Seria o ideal, né? Tipo, se bem que também, né? É, se isso avançar, o armazenamento também avan- vai avançar. Então você vai ter 100, 200 Tera aí não vai precisar de... De... de mídia física, tipo, é, Separada, enfim. Enfim continua estava falando aí, te atravessando
0: É então porque a questão da mídia física como falei estava falando é, tem um limite dela até onde ela pode chegar com os jogos que estamos tendo hoje questão de espaço, transferência de dados, jogos cada vez mais open worlds, tudo então essa torno não obsoleta mesmo um, um cartucho físico mesmo que a transferência de dados deles possa ser um pouquinho maior, ah, tem também a questão do armazenamento dele, porque eu não acredito que os, os do Switch ainda sejam feitos pela Nintendo, que deve ter um preço, um custo para se fazer, que paga para ela, sabe? Então o, a questão do custo ela também vai ser um empecilho. Então, claro, uma forma de você é, tentar é, resolver esse problema seria, claro, armazenamento interno, principalmente em questão de, sei lá, de SSD. A uma forma de você tentar é, remediar um pouquinho a situação da limitação que agora a mídia ótica está tendo que gerações passadas isso não era problema pra falar a verdade isso só está sendo visto agora justamente nessa geração. então tipo por mais que eu goste da mídia física ela está mostrando a sua idade atual sabe? muitas pessoas falam até de que a tendência é que cloud, tudo cloud é,
1: mas isso aí e, eu acho e, que é inevitável
0: e, e assim, se você parar pra pensar é bem provável que o futuro realmente, grande parte dos jogos esteja na na nuvem, sabe? porque não vai ter questão de distribuição, tudo mais não é o que eu gostaria que fosse tudo, tipo, tudo digital, mas é uma tendência, porque em questão de custo, logísticas e tudo mais, ela vai ser melhor e mais conveniente do que em questão de mídia física, sabe?
1: A tendência é, é, é aumentar tudo, cara. A tendência é aumentar o armazenamento, a, a velocidade da internet. Hoje em dia já é comum você ter internet de 200 mega em casa, cara. Isso 10 anos atrás era um, impossível. Né? então é, daqui um tempo vai não você ter você ter físico vai ser mais um, um empecilho para você do que uma uma vantagem entendeu mas assim por que que não mudou até hoje por por causa da tradição dos, dos jogadores como a gente que quer ter uma coleção em casa né quer ter os, os seus jogos na estante né é por isso que até hoje não mudou é por isso que o os próximos consoles Eu já vi lá, o Xbox já tem um leitorzinho De, de Blu-ray, sei lá o que, que vai ser que eles não querem Perder esses jogadores, entendeu?
0: Ninguém gostaria de perder Essa base, certo? O, não acho que assim É igual você falar Igual pessoas falavam Ah não, o, o jornal Jornal físico, né? Jornal, livros Vai ser uma coisa do passado, agora Que temos a mídia digital, internet, e não foi isso que aconteceu realmente, sabe? Claro que hoje em dia a grande maioria consome isso digitalmente, né, notícias, conteúdos, leitura, e tem uma outra grande parte que ainda consome a mídia tradicional, então nunca vai morrer a verdade, talvez, mas a tendência é sempre o quê? que o, a distribuição de jogos esteja mais voltada para o digital. Não é o que a gente gostaria, gostaria do físico, mas <risos> o digital tem suas vantagens. Tipo, esse é um assunto até para um outro cast para falar a verdade, é, físico e digital. A, a,
1: quando, é, é difícil você pensar, tipo assim, o que e, claro, gente...
0: qualquer 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 previsão que a gente faça também. Pode estar errado, né? Nunca podemos prever realmente o futuro. É. Então, tem muitas pessoas que fazem previsões e elas nunca acontecem. É por... Então, prever também aqui é, seria um chute, por falar de verdade.
1: É por isso que, é, que, eu, que eu vou falar agora. É, é difícil a gente é, falar do que a gente quer do futuro, do que a gente... Gostaria ou do que imagina que poderia ser sem a gente olhar para o presente e ver as dificuldades, né? Que nem, por exemplo, eu falei do que você ter uma mídia física e tal. O ideal, né? Do, da minha, no meu pensamento, foi o que? Você ter um cartão, alguma coisa que simbolize, que tenha mesmo os dados ali, você coloca, não tem transferência de nada, não tem armazenamento nenhum ali separado. É a sua mídia, é o seu o seu jogo, né? É igual você tem um compra um CD de música, você tem o um CD ali, você tem o, a música na sua mão ali. Né? O jogo no caso também, igual o um cartucho também. É. Só que sempre a gente teve essa 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 questão aí de, por exemplo, cartucho antigamente armazenamento, daí o CD entrou, teve mais armazenamento, mas daí a, a com isso veio a, perdeu-se a velocidade de acesso. Daí Chegou o DVD, Blu-ray, mais armazenamento e continuou lento. Inclusive o Blu-ray mais lento quase do que o CD. Quase mais, sei lá. É, enfim, tipo... É porque os jogos também cresceram. mais dados, carregamento longo. Entendeu? Agora, nessa, nessa nova geração, o que, que vai entrar? O SSD. Mais uma vez, os dados vão ter que ser instalados. Para você poder acessar toda aquela velocidade. Né? Então a gente quer sonhar com a coisa, mas... É, por exemplo, eu, qual que é o problema da, desse meu sonho? Né? Futuramente, se, se existir uma mídia tão rápida e tão é, é, grande que você possa ter tudo ali no cartucho, também vai existir um HD é, interno é, que, que vai ser muito maior, muito mais rápido. No caso, o SSD. É que hoje o SSD você não tem um SSD é, de muita capacidade barato. Mas o dia que tiver, <risos> o dia que tiver, acabou esse problema, entendeu?
0: E lembrando que a SSD tem uma vida útil menor do que um HD convencional.
1: Isso. Mas aí também, além de tudo, tem outra coisa também. Ah, não vai ser só isso aí que vai evoluir, né? Como já está evoluindo. Isso eu tô falando já de, digamos, próxima geração. A internet também. Tá a, evoluindo sempre muito mais rápido A estrutura em todo, em todo mundo Evoluindo Então, pra, é, tipo assim Às vezes isso aqui que eu tô falando vai ter, já Daqui a 10 anos já vai ser relevante Porque daqui a 10 anos Digamos, vai que lança uma plataforma aí Que regaça No streaming de jogos Que seja a melhor coisa que tem Que você pode jogar em tudo quanto é lugar e, e Sem latência nenhuma com, com 4K, digamos, sei lá com a internet, diga se você tem uma internet boa e vai ser relevante entendeu? É, daí se você quiser ter uma experiência com console aí na sua frente você vai ter que pegar coisa antiga para jogar videogames antigos porque pode ser que nem lance mais então é, é difícil você imaginar, no, imaginar o futuro é, com as dificuldades do agora, sendo que pode ser que essas dificuldades não existam mais no futuro, né?
0: É, eu vou comentar duas coisas, mas uma é um astrômetro, outra nem tanto. O meu achômetro, quanto à questão de internet, velocidade de internet no geral, eu não sei o quão ela pode ir, o quão longe, qual é o limite dela. Porque até onde eu sei, assim, hoje em dia o top-top é o fibra ótica. Isso. Que é literalmente o quê? Você está transferindo dados praticamente quase Com na velocidade, velocidade da luz. <risos> Eu, eu não sei qual é a, a velocidade máxima que uma fibra ótica pode realmente conseguir. E ainda mais que todo mundo sabe que fibra ótica ela é frágil, não, não é um cabo tão resistente assim. Então eu não sei qual é o limite teórico para uma internet de um futuro, se ela pode chegar até um ponto de estagnar. Talvez não, posso estar errado aqui, né? Posso engolir minhas palavras. Pelo menos, assim, questão teórica, talvez exista um limite para a velocidade de internet que podemos ter. Ela pode chegar a um ponto de ser tão rápida que não vai se importar mais em questão de velocidade, sabe? Ah, estou lá com um 100, sei lá o que, por segundo, lá 100 terabytes por segundo, sei lá, porque, sei lá... E pode não fazer importância, né? Pode ser tanta diferença, mas... Eu acho que deve ter um limite para a velocidade que a gente pode obter de transferências de dados via cabo na internet. Não sei, sabe-se lá, tá? Não Cara, fiz nenhuma pesquisa o, sobre isso.
1: A, as coisas tá? evoluem a gente de uma forma que a gente nem consegue imaginar, assim. Qual, o quanto... Por, pode chegar, que nem você falou, num limite e não ter mais como avançar a partir dali. Mas a gente não sabe qual que é o limite. Né? É,
0: eu não sei... Chegar? É, a gente sabe que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz, pra falar a verdade. Então, <risos> a não ser que você quebre as leis da física atual, não acho que você vai conseguir ter uma velocidade maior do que talvez a fibra ótica. Mas tá, é o achismo meu. novamente. Mas aí eu tô falando que é a lei das físicas, mas tá. Outra coisa que não é tão achismo é o poder de processamento. Esse sim tá chegando no seu limite. Por quê? Hoje em dia para você ter um processador maior, é, mais poderoso, com mais velocidade... Na verdade, você está colocando, na verdade, cores. Porque a, a frequência do processador, o processamento dele... Em, em gigahertz... Não tá
1: dificilmente
0: subindo. vai... Não, dificilmente vai crescer tanto, sabe? Porque, como você sabe... Quanto mais processamento você tem por segundo... Mais energia você vai ter e você vai gerar mais calor... E quanto mais calor você vai gerar, você vai precisar de um sistema de refrigeramento maior. Então, tudo aquilo, tipo, vai chegar a um ponto, tipo assim, você vai ter que ter mais núcleos, mas a, a, o processamento em si de, de, de gigahertz não vai mudar tanto, sabe? Você pode ter os lá, o, o Você computador... ter mais,
1: mais, mais núcleos trabalhando naquela mesma frequência.
0: Isso. Ou seja, mas vai eu... ter o um
1: melhor resultado.
0: É, mas aí eu não sei, porque assim... Não sei, porque também a questão de... A gente não tá nem chegando ainda em nanotecnologia, né? Tipo, isso é outra história também. Mas o, a questão, da, assim, tanto do core, e quanto, literalmente, do espaço físico que um, um processador pode ter, também está chegando em um limite, sabe? Então, você está colocando mais cores, mas você não tá conseguindo... É, claro, você está tendo um aumento computacional... Mas existe um limite até onde você pode ter isso num, num produto comercial, vamos dizer assim. Porque se você, você não vai ter que um... comprar um... um console gigante... O tamanho da geladeira. Que diz que... É, tamanho de geladeira, tipo 18 cores Aí vai ser tamanho de fogão, sei lá o quê. É, se bem aí que Aí vai o, ser a, o Xbox. Vai ser aqueles memes É, vai ser os memes que tava tendo é, do Xbox O Xbox que é X já X tá,
1: Já tá preparando a nossa cabeça Pra ter um móvel aqui Na casa é, pra jogar ah, yeah.
0: Exatamente Então é, é essa coisa A gente tem, tem um limite físico Teórico pras coisas A gente pode até quebrar alguns limites Mas qual com novas tecnologias, é, mas, mas é, a gente eu, tem, eu tem acho... Tem
1: outra coisa que a gente não, pre, não prevê, que é a mudança completamente da, da forma que da tecnologia. Que, por exemplo, uhum. agora, hoje em dia nós temos os computadores normais que a gente tem, com, com os processadores, os núcleos e tal, mas tem outras formas de, 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 de computação. E ta- por exemplo, aquela e ta- computação ta, ta, não,
0: mas... quântica lá, ta- né,
1: que eu falo
0: então, não, é, computação quântica é outra história é, não, então, porque computação quântica é, é exponencial o crescimento dela, sabe? não é igual na tradicional que é proporcional, é exponencial ou seja, se você adicionar um eu esqueci o nome do, é Qbyte. se adicionar um kilobyte o poder de processamento necessário para você processamento aumenta muito, não estamos falando de dobrar é quadruplicar, oitubricar É tipo é, é, é insano, então tipo é outra história O que eu ia falar Mas o que eu ia te falar Se você se lembra do Xbox Se lembra que antes Quando eles lançaram o Xbox One Eles falaram que você queria que ele Tivesse conectado o tempo todo Na internet, certo? E Que teve toda a reclamação Dos jogadores E que ela voltou atrás Na decisão, mas Qual era o motivo? Fazia até sentido na na cabeça deles. Que era você ter essa computação que você tem através da internet. Que você tem hoje em dia, que você pode deixar seu computador conectado na internet para doar o processamento dele, por exemplo, para a NASA. isso é uma forma de processamento que você extrapola um pouco do limite físico. Uma outra maneira. Que na época, claro, se as pessoas teve toda a repercussão, mas num futuro talvez não tão distante, se ele chegar e falar, oh, tem que estar tá conectado na internet o tempo todo, as pessoas talvez não reclamem. Então, é questão de tempo, talvez.
1: É. Pode ser que mais cedo do que mais tarde isso aconteça, né?
0: É, mas... é uma forma de você romper esse limite físico que eu estou dizendo da, do processamento computacional, certo? É uma forma de você bular. Você conseguir mais processamento, mais ou menos o que o Google Stadia faz, né? Porque o Google Stadia é um stream de jogos. O, a máquina só faz o stream, a computação está sendo feita em outro lugar. Então, é também uma possibilidade do futuro. A gente está falando mais de futuro agora, mais do, do que do console, né? Do console sim, mas um, um console que possa existir daqui lá para frente. Para ele bular essas limitações que a gente pode atravessar os, é, em questão de processamento, gráficos, núcleos, core, processador, GPU e memória, eles podem chegar e falar, não, então vamos começar a usar a internet para dar aquele boost na, no processamento para você ter melhores jogos. E claro, você pode unir o útil ao agradável justamente também com os jogos digitais. Então, até onde... Claro, tem streaming de jogos também e outras plataformas. Então, até onde isso pode chegar no futuro em um novo console, vai saber, mas pode não ser tão distante quanto a gente imagina.
1: o que eu ia só complementar do que eu estava falando, a finalizar, na verdade, é que a gente também não pode prever a mudança da da forma da tecnologia. Por exemplo, digamos que essa computação quântica é, seja lançada para o consumidor, para as pessoas comuns, e comece a sair computadores, aparelhos, tudo compatível com a computação quântica. e então, Um exemplo só, tá? pode ser qualquer outra coisa. é Eu acho difícil, mas tá. Então, mas... Porque eu... a computação quântica ela tem uma aplicação
0: diferente, vamos dizer assim, mas continua.
1: Não, então, mas assim... Não, por isso que eu tô falando que pode ser outra forma de tecnologia, não tô dizendo que vai ser, sei lá, ou que pode acontecer na na computação quântica, mas uma forma de tecnologia muito mais avançada que se eleva a a, tipo assim, evolui muito mais rápido do que a atual, entendeu? Isso pode acontecer também, pode ser aplicado nos jogos também. É é, 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 um cara.
0: Não dá, mas é é igual eu disse É porque o problema da computação quântica É aquela coisa, eu falei, é exponencial É diferente da computação clássica Que não é exponencial Sabe? Então você computar Tipo 8 kilobytes E computar 16 kilobytes O crescimento de Processamento, de consumo de energia De temperatura, não é proporcional É exponencial Entendeu? Eu acho que Tipo assim você tem híbridos, você pode ter um híbrido de, de computação clássica com cu... quântica. Eu só não sei se vai ter tipo um cons... talvez no futuro lá distante. você tem um console totalmente quântico, mas no... lá tipo no futuro, tipo 3 mil <risos> tá chutando mais. A questão da computação quântica, como eu falei, por ser ela ser exponencial e essas coisas, tipo, eu tipo, acho que inveta, tipo corta, sabe? Tipo, não acho que é tão é, comercialmente possível no momento. Porque se houver desenvolvimento da computação quântica, ela vai ser usada para outras coisas, é. como segurança.
1: Então, mas a gente já está falando muito lá no futuro, talvez, né? É, mas, não,
0: é... eu prefiro um futuro mais... É, mais perto, é, então. não tão distante não vou falar, tipo, oh, no futuro vai ter o, o Playstation 55 com computação <risos> quântica <Ai. risos> tipo, não, 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 não. tipo, estamos falando mais acho que mais perto, vamos dizer, mais perto da realidade, não, também não vou jogar, tipo, computação quântica como, <risos> lá lá pra frente, mas ok
1: não, então, é, já, já que nós estamos voltando pra, pro mundo real atual é. É, eu vou te fazer a pergunta, né? Você me fez a pergunta no início do podcast e eu te faço a mesma pergunta. Né? como seria um console para você? Digamos, o um próximo console. O que, que você gostaria que tivesse, que não tivesse nos que tem hoje? Enfim. Então, uma
0: uma coisa que eu tenho que falar e tenho que concordar é a questão de controles, que cada vez mais controles estão caros. E tipo assim, ele tem alguns features que no final, tipo até gimmicks pra falar a verdade, que no início ela é interessante, ela é legal, mas a aplicação prática dela com o tempo se torna tipo irrelevante, uhum. sabe? E no final você quase não usa aquilo. É igual, por exemplo, um controle tradicional ter sensor de movimento. Tipo, 10 jogos usam aquilo Numa biblioteca de 500 Vão chutar Sabe, muita pouca coisa Ou mesmo o touch screen Tipo, deve ter, claro muitos jogos do, X, do Xbox não, do Playstation 4 Que usa o touch screen Do controle, mas Será que é tão relevante assim?
1: Não, o touch screen, o touchpad, né? É, e, touchpad. E realmente é Realmente, é, é, tipo, é, 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 ele é utilizado é, eu, que já, eu que tenho o Playstation 4, eu, o Alexandre não tem. É, a maioria, cara, é botões. É, ele funciona como um botão. Tipo, com um botão a mais. Você aperta ele como select. Basicamente é isso.
0: Deve ter alguma coisa, tipo o Graphite Rush, por exemplo, que usa talvez de uma forma mais interessante, mas a aplicação dele, no final, não é tão relevante. Tem poucos jogos. E só deixa o controle e só serve mais caro. É, o controle mais caro. Porque depois você vai querer ter um segundo controle, algumas vezes que... Pra jogar com uma outra pessoa, e, Porra. Um, um, você sabe muito bem que o, o, os controles, os joycons do Switch são caros. Até mesmo por padrões americanos lá. É caro. Caríssimo. Então, eu, eu acho que, tipo... Esses controles, eles estão tendo, tipo... Querendo colocar mais... É... Coisas, inovações tecnológicas neles Que no final não se justificam tanto E só encarece No final só encarece E poucos jogos utilizam Aquilo de forma tão grande Igual, por exemplo, se a gente voltar O Wii U Poucos jogos realmente usam A capacidade do Wii U Com seus controles assimétricos Acho que é assim que a Nintendo falava Poucos jogos usam Aquilo de uma forma realmente Legal ou se você voltar um pouquinho atrás, o Wii. Na, no começo era novidade, aquilo todo mundo adorava. No final da geração, ninguém já prestava mais atenção no Wii. É. E já tinha um Playste- é, o PlayStation Move o Kinect. E e
1: pior, final... O pior é que, só comentar, o pessoal é. quis copiar né, o PlayStation Move e o Kinect na época que ninguém mais queria saber <risos> e todo mundo se é. deu mal.
0: É, já era. Ou se não, você também deve se lembrar disso, da conectividade do PS Vita com o PS3. Acho que era essa, né? É,
1: eles fizeram isso por causa do Wii U, na época.
0: E por causa do Wii U. e, tipo, também foi, tipo... É, não, é isso, aí, usado, isso né? aí
1: quase ninguém usou, cara. Isso aí, usou. realmente, quase ninguém usou.
0: E, tipo, sabe, no final, claro, a inovação é, em controles é interessante... Mas a inovação que os jogadores mais querem é nos jogos, e Exatamente. não no controle. Ter um controle tradicional é mais interessante, é melhor do que se simplesmente ah, não, olha só, tem movimento, tem touch, tem é, leitor de digital, sei lá, reconhecimento de voz, sei lá, mas coisa que no final você mal vai usar. Sim. Então, sinceramente, ter um controle mais tradicional eu acho melhor, sabe? Então... Inovação de controle, não, pra mim não não cola, só serve pra encarecer o controle e, e, tipo, poucas pessoas vão querer. Eu só só vou
1: querer falar uma coisinha, antes de continuar. Cara, já, já, eu não quero mais novas formas de jogar, tá ligado? Ou novas formas de sentir o jogo, tipo, HD Rumble, aquele negócio do... O controle do Playstation 5 agora, que vai ser o DualSense, né? Que tem... Os gatilhos tem é, Como que fala? mais sensibilidade. Tipo assim, eles te... Você eles, encosta nele, ele devolve a força pra você. Esse tipo de coisa, entendeu? Cara, não, nem,
0: nem, nem, nem precisa votar não. tanto. O Playstation 2, o controle do Playstation 2, os botões são, são sensíveis. Isso. Não sei se você sabe disso. Sim, sim. Quantos jogos usam aquilo? Poucos jogos poucos jogos. Arquivos, E eu vou poucos te falar, jogos.
1: eu só percebi esses tempos atrás jogando Metal Gear Solid que eu descobri que o R1 e o R2 eu acredito que o L1 e o L2 também devem ter também tem sensibilidade jogando Metal Gear Solid você apertar, tipo, ele tem uma é, nas cutscenes você aperta a o o R1, e ele aproxima. E quanto mais você aperta, mais ele aproxima. E eu não sabia que esses botões também tinham. achava que eram só os da frente, né? E realmente, cara, tipo, não precisa mais de novas formas de jogar. A gente quer ter novos jogos, novas experiências.
0: É, É diferente, talvez, é diferente do que você, por exemplo, falar, vamos dizer, ah vai ter um revival do Guitar Hero, vamos dizer assim, igual teve tempos atrás e não deu certo, mas ah, o revival do Guitar Hero você quer lançar uma guitarra. É diferente,
1: claro. Aí eu acho legal. Você tem ah, é um jogo é... que promove um controle diferente. Aí eu acho legal. Melhor do que é, tipo, você inter... tipo, fazer o console depender de um controle que quase ninguém tá usando.
0: Isso. É diferente. Igual ah, o DJ Hero também, eu acho legal também. É, é diferente. O que a gente tá falando é o controle padrão do videogame. É. Ele ter essas coisas, ser totalmente diferente e Não, pra mim não cola, sabe Outra coisa que pra mim não cola Eu sou daquela escola Que o desempenho do jogo É mais importante Do que os gráficos e a resolução dele Ah, concordo
1: Plenamente, cara
0: Sinceramente Tem um caso mais recente Que é do Wonderful 101 Que é um jogo Que era um exclusivo do Wii U Nosso Wii U foi desvalorizado Novamente e ele foi portado para outras plataformas, o PS4 e o Switch. E o Digital Foundry fez o vídeo de comparação né, das duas versões, em comparação ao original. Então, o... aí ele mostrou que o desempenho do Wonderful One One no Switch era pior do que do Yu em algumas partes do jogo. E, e assim, a diferença do jogo do novo pote para o original. É basicamente a resolução Porque no Switch Eles jogaram 1080p Enquanto no No U é 720 Aí pô A questão é, se vai fazer um port Eu sou da, da opinião No Switch principalmente Pô, se você vai fazer um port Prioriza ele ser otimizado Ter um bom desempenho Em relação ao, ao gráfico resolução Igual o The Witcher 3 The Witcher 3 roda o que? A 540, 720 e alguma coisa assim mais Ele ou ia menos falar justamente no dele Switch agora. tipo, eles sabem que não dá pra ir 1080, então vamos fazer um, descer um pouquinho o nível, pra ter pelo menos um jogo jogável ao mínimo e eu acho que essa é a minha opinião, tipo CT lá o você empurrar os gráficos, empurrar o coisa e, e o videogame não aguentar o, o desempenho Pelo menos manter o 30 O 30 é o mínimo Ter o teu desempenho É o mais importante do que o restante sabe A minha opinião Ainda bem que jogos indies Como geralmente eles Não são powerhouses Em questão de De gráficos Pelo menos o desempenho já é bom Já tipo default Agora em questão dos jogos triple A Nem tanto Ele, ele não é O foco de muitos desenvolvedores. E é uma pena. Principalmente no caso do Switch. Tem muito desse caso.
1: É, eu só ia complementar a questão do... Tipo assim... Hoje em dia, sempre estão fazendo... Telas melhores, né? 4K, 8K, entendeu? Tipo assim, você querer... Cara, tipo... eu Acho que... o Seu olho nem vê tanto detalhe. Um 4K, acho que já... É tipo... Beleza, você tem a TV 4K Mas o console não precisa ser 4K Entendeu? Tipo, assim, uhum. é, é, ah, assim...
0: Deixa eu te comentar Uma coisa, aí, é engraçado isso Acho que eu já te comentei uma vez isso Que uma vez é, No grupo lá de amigos que eu tenho lá Eu tinha falado, vai ter pessoa Que ela Não vai pe- saber a diferença Entre 30 e 60 fps Ela não vai conseguir saber a diferença Certo? E o engraçado é Tempos atrás Saiu a otimização Do Super Mario 64 Que a gente até comentou Que por causa da otimização O frame rate do jogo Melhora um pouquinho Em algumas partes do jogo E o comentário Geral de muitas pessoas são Super Mario 64 Tinha (risos)
1: slowdown
0: Tipo, nunca percebeu a pessoa nem sabe que Super Mario o World do Super Nintendo tem slowdown também diversos jogos têm slowdown e a pessoa tipo nunca percebeu falar a verdade e tipo reforça essa ideia tipo muitas vezes a pessoa não tem a noção de como você diferenciar a, a questão dos gráficos dos jogos tanto na questão de frame rate quanto na resolução é.
1: tem gente que que, que briga até é, por, por números que ele nem entende nem percebe a diferença, cara.
0: Sabe tipo igual o monitor de vamos dizer mais de 100, é, 120, 140 é, frames lá, sei lá o que que é o monitor gamer. Porra, se você assistindo um filme que é 24 quadros por segundo, que é o padrão vamos dizer assim de um filme de cinema, você não percebe ah, os quadros que formam o frame do, da animação lá do filme, como você vai notar a diferença enorme de mais de 100 frames?
1: É, eu não você percebo. não vai notar. Eu já vi você gente não jogando, tipo, CS, essas coisas, a mais de cento e poucos frames. E variando toda hora, assim, ó, de, do 120 para 115, para 130. E você olha a tela, cara, é, é a mesma é... É a mesma, pra mim é o mesmo efeito tipo, cara, é muito Ixi, ah cara, é foda eu acho que assim, até os 60 é aceitável você querer dependendo do jogo você fala, não, tem que, ter, tem que ser 60 esse jogo, por exemplo, um jogo de corrida que de, de, é, tipo você precisa de muita precisão um jogo de luta e tal é jogo competitivo, né mas tem jogo, cara, que que, tipo, passa mais do que isso, tipo, é irrelevante tem jogo que nem precisa ser isso, tipo um jogo aventura. Você não precisa ter 60 FPS Num The Witcher 3, no Red Dead Redemption 2. Você não precisa ter 60 FPS nesses jogos, tá ligado? Não,
0: e você nem vai notar, a é, verdade É, não nota. Não nota. Sabe, o, 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 os 60 frames, beleza, vamos dizer que legal o jogo ter 60. Você vai notar a diferença de um 60 por 30. Mas só que acima daquilo, a diferença vai ser mínima, sabe? É tipo, meio que irrelevante. Então, eu, tipo até entendo o monitor gamer, ah, você é, priorizar a questão de delay da imagem. Não, legal, isso é, é importante. Principalmente em jogos de luta, por exemplo, em competições. Agora, em questão de frames, não é. faz diferença nenhuma, sabe? É tipo, é só pro o, o, o cara fazer ostentação. Ah, eu tenho um monitor então, 200 e sei lá quantos frames por segundo. Mas, só faz isso, é daí, ostentação, velho.
1: <risos> ostentação. É uma ostentação que tentando. nem ele percebe, cara. Ele só te, quer ostentar o número. É, 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 o que, que eu é queria, isso? o que eu queria complementar sobre isso aí? Hum. É tipo, por exemplo, você tem uma resolução 4K, né? Uhum. Beleza, é você é, é, é hipocrisia eu falar que tipo, você olhar para TV de 4K você não vê diferença com a 1080p. É, é, tem diferença sim, só que, por exemplo, você tem um filme em 4K e tal, é, você não precisa de tanto poder computacional quanto para um jogo 4K, cara. Então é, tipo assim, eu acho no momento desnecessário você ocupar tanto processamento, mas tanto processamento porque é quase é tipo assim, é é quatro, sei lá, quatro vezes mais, três vezes mais que um que um 1080p. Um 4K, entendeu? Hum. Então, tipo, é. você ocupar tanto processamento, diminui tanto a sua performance para você renderizar uma imagem daquele tamanho, cara. Tipo,
0: É, e, e lembrando que a a próxima geração vai ser 8K. Sim. Eles falando, é, é falando é, da k a,
1: a próxima geração, o padrão vai ser 4K 60 FPS, mas chegando até 8K30, digamos assim. Né? É. Mas e, eu acho que é você... necessário você utilizar tanto processamento para renderizar uma imagem daquele tamanho é, a, a menos performance, do que se você tivesse, por exemplo, travar no 1080p e ter todo aquele poder para você colocar na sua iluminação, no seu, na sua textura, entendeu? Tipo, seria muito melhor é. a, a um foco assim, entendeu?
0: É, e assim, claro, muitos jogos hoje em dia, eles não têm multiplayer local. É mais online. Mas é. se você tiver um multiplayer local, com certeza o, o desempenho, os gráficos dos jogos vão ter que ser diminuídos para você poder ter um multiplayer local. Hum. Hoje em dia não é o foco, pra falar a verdade. Isso é mais me entendo, só que se preocupa... É. E quase não por, tem por mais, esse... né, cara? Não tem mais. E alguns jogos indies e tudo mais, mas você, por exemplo, já deve ter jogado Mario o Mario Kart 8, Mario Kart 8 é um jogo de 60 frames, quando você vai jogar multiplayer, ele corta para 30, aí ele faz um 30 alternativo, 30 pros dois jogadores e 30 para os outros dois jogadores, por exemplo, sabe, ele diminui. E tipo, eu não sei se o online
1: Deve eu, ter se deve também engano, se afetado né? Se eu não me engano, desculpa é, é, Ele funciona ah. assim eu Acho que com dois players ele ainda continua 60 Se for local Tipo, se for uma partida local Se você for dois players pro online, ele cai para 30 E quatro players, três players ou quatro no, Até no local, ele cai, cai para 30 também Então,
0: Mas... aí Eu não sei se a questão do Do gráfico também afeta a questão de multiplayer online, se quando você está jogando online vai ter que fazer uma diminuição para poder aguentar a, a quantidade de dados, né? Mas, eventualmente, isso vai atrapalhar o desempenho do jogo também, de uma forma ou de outra, sabe? Então fica aquela coisa... Hum, tipo, tudo bem, 4K até entendo algum, em parte, algumas pessoas preferem, Eu não sei também se tem muita diferença... E um jogo 4K nativo de um jogo 4K Upscale. Antigamente eu nunca vi pessoalmente também para poder falar. Mas possivelmente tem pessoas que também não notaria nenhuma diferença. Sendo que essa geração passada, muitos jogos eram 4K Upscale e não 4K nativo. Tipo a caso raro. Então fica aquela coisa, aquele trade-off que não sei se vale a pena. Ainda sou da escola que desempenho é mais importante do que os gráficos e as soluções. Gráfico é coisa muito superficial.
1: É. Concordo plenamente com você nesse sentido aí. Tem que. Eu acho que. É, é, o, o foco deveria ser esse, né? De performance e, e tudo mais Vou utilizar todo esse poder para. Fazer o jogo ficar bonito e rodar bem, do que aumentar a resolução à toa, tá ligado? Enfim.
0: É, tem um outro ponto que a gente não tocou ainda. É importante, eu acho. Apesar de, pode ser um pouco não tão importante, mas eu acho que é interessante. Que é a retrocompatibilidade. Que eu acho que é um dos pontos importantíssimos. É em um console novo. Eu acho, pelo menos. Algumas pessoas tipo nem se importam, tá? Ah, eu também acho. Mas tá? eu eu, eu acho. acho. É porque o que eu falaria que eu não sei. Porque a gente uhum. a gente tem aquela noção que ah não todo mundo quer retrocompatibilidade, mas sabemos também que a gente vive numa bolha, sabe? E muitas vezes nem percebemos a bolha. Então se eu falar ah, todo mundo se importa com retrocompatibilidade e talvez a... perceba que as pessoas que realmente se importam com isso Representam tipo 10% da base instalada do console Então tipo, não sei como importante isso para o público gamer em geral tá? Mas na questão que eu acho que é importante Igual se você pensar do Wii para o Wii, Wii U Era bom porque se você já tem o, os controles do Wii, Wii Remote quando você comprou o Wii U, você ainda tem controle Você não precisa comprar controle novo Você já tem controle pra usar Além do Gamepad que já vem Mas você já tem controle Você já tem jogos, você não precisa abandonar os seus jogos antigos Pra continuar jogando Você pode jogar Eu só fico com naquela questão Porque tem hoje em dia Os remasters Os remakes de alguns desses jogos Mas são só alguns, não são todos Sabe? E tem aqueles remakes e remasters que não são tão bem feitos. Então, é aquela coisa.
1: O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que seria ótimo mesmo ter uma retrocompatibilidade geral. Por exemplo, a a Microsoft nessa atual geração, começou legal um sistema de retrocompatibilidade. Pelo que eu Tô sabendo o Series X, né? Eu acredito que vai ter retrocompatibilidade total com todos os Xbox. Isso é ótimo, entendeu? A Sony, a gente confirmou que o PS5 vai ter retrocompatibilidade com o PS4, mas os outros não. Então, é, não vai ter os o, é, os outros consoles. Né? A Nintendo é mais difícil, porque é, Cada console foi diferente, inclusive os antigos não tem como você colocar um, um slot de cartucho, né, para ter uma, uma compatibilidade geral. Os outros todos vieram da época do disco ótico. Então, se você tem um leitor de disco ótico, você pode ler do PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, e Xbox Clássico, 360, One e o Series X, né. É, seria mais fácil para eles. Mas eu acho importante, cara. Ter isso aí também, tipo, você ter a sua coleção e poder jogar no seu... Você tá gastando dinheiro com um console novo, entendeu? Pra que que você vai, tipo... Digamos, se você quiser vender o seu antigo e manter os seus jogos, você pode, entendeu?
0: E assim, mesmo que a retrocompatibilidade não seja nativa via hardware, você sempre tem a opção de fazer via software, sabe? Igual, por exemplo, alguns modelos do Playstation 4 Não, Playstation 4, não, Playstation 3 3, É é via emulação A a retrocompatibilidade do 360 com o Xbox original Era via emulação também Então, nada impede O Playstation 5 (risos) tem poder suficiente para emular Um Playstation 1, por exemplo Ou um PSP, sabe? Tem essa capacidade Com certeza, talvez eles lancem até alguns clássicos, quem sabe? Não sei. Mas a possibilidade de sempre fazer via software, não é impossível. Mas vai depender da da empresa e, como eu disse, da da porcentagem da base instalada para motivar realmente a você ter isso no videogame. Ah, o Xbox fez isso no Xbox One porque chegou um momento que eles precisavam de algo para impulsionar as vendas e eles viram a retrocompatibilidade como uma forma. É importante dizer que a retrocompatibilidade não foi feita às coxas, ela é. foi muito bem feita,
1: uhum. ela não foi feita às coxas, yeah. é...
0: mas eu não sei o quão isso pode ser determinante. É igual eu falei: a gente vive uma bolha e não temos uma noção real.
1: É, tanto que, você falou da, da emulação, é, seria fácil que, que eu assim, ah, o console atual, ele é mais poderoso que o antigo, então ele pode é, emular o, o anterior, né? Não necessariamente, o Play, o Play 4 não tinha possibilidade nenhuma, porque, porque a arquitetura dele era muito diferente, de emular um Playstation 3, e aí emular muito mal, né? Eu, não, e... não,
0: é claro, isso não, mas estamos e... falando, tipo assim... Não da geração passada, mas gerações isso.
1: distantes você consegue. Não, então é isso que eu vou Obviamente. falar também. Mas, é, por exemplo, agora, o um PlayStation 5, ele já vai ter um poder para poder emular um PlayStation 3. Isso com certeza. Então, mas, mas aí que é outra coisa também. Por que, que você acha que a emulação do Xbox é, é One, e tanto do PlayStation 3, não é com, com as relações da com relação às gerações anteriores, não é 100%. Por que, que não é uma retrocompatibilidade 100%? Porque cada jogo é feito diferente, igual, por exemplo, os jogos do 64, tem a questão do microcode diferente lá, que, tipo, no emulador não vai rodar igual roda no console. É, tipo, vai ter que fazer... Cada tipo, jogo, mas o emulador vai ter que... É, se comportar de uma maneira diferente, né? Então, é mais ou menos isso. Então, por isso que a Microsoft, quando fez a compatibilidade eles lançaram jogos específicos. Você colocava o disco lá de Xbox clássico, ou de Xbox 360, eles verificava qual era o jogo, baixava da nuvem lá do, da loja, né? Você não precisava comprar, mas se você quisesse comprar separado você poderia também. Baixava da loja um jogo que eles fizeram lá um desenvolvimento lá da emulação que eles confiam que é Uma emulação bem. Como é que eu vou falar assim? Ela. Puta, a palavra fugiu de novo, cara. É é uma confiável, digamos assim, uma emulação confiável, que não vai ter problema, entendeu?
0: Precisa, precisa, talvez, a palavra.
1: Isso, precisa. Era essa palavra que eu queria falar. E é uma emulação mais precisa, que vai ser a par com com o jogo original. E tipo, não vai ter problema. que Pode ser que você coloque lá seu disco. Digamos que o Xbox ou o Playstation 3 tivesse um emulador de Playstation 2. Né? É, você colocava lá o seu disco do console anterior e ele só emulava. Isso aí poderia gerar vários problemas. Podia ter vários problemas, não rodar direito e tal. Porque não, não vai ser uma emulação igual o hardware anterior. Tanto que você mencionou o Playstation 3 que tem a retrocompatibilidade aos modelos mais antigos, porque ele tinha o chip do PlayStation 2 é, lá. Por isso que ele podia rodar jogos de PlayStation 2 direto do disco. E os mais novos, não. Você, tipo, podia, você tem jogos de Play 2 para jogar. É, mas você tem que ir lá baixar da loja do PlayStation 3. para poder rodar, entendeu? Então é, é isso, entendeu? A emula... O problema da emulação é essa. Não dá para você fazer um emulador que vai ser até que dá, né? Mas né? não sei se, se é possível fazer um emulador tão bom hoje em dia é, para esses consoles que, que, que justifica você colocar o disco e já rodar direto. É, E
0: até interessante que essa semana um cara veio lá perguntar para mim sobre a, justamente sobre isso, né? Do vital console do Wii, da questão de emulação de Nintendo 64, né? E aquela coisa, né, é, não sei se vocês sabem, né, que cada jogo de Nintendo 64 lá, ele tem um emulador, vamos dizer que, configurado para aquele jogo específico. Então, por exemplo, se você baixar o Super Mario 64 do Wii, ele vem num emulador configurado pro Super Mario 64. Se for do Zelda Ocarina of Time, dele, por aí vai. Você tem métodos de você injetar outro jogo... Naquela emulação Naquele emulador Só que ele não rodará perfeitamente Ele pode rodar até bem Mas não será perfeito porque ele foi Configurado para aquele jogo Especificamente E como tem o microcode Ainda por cima Para adicionar mais complexidade Então você nunca vai ter uma compatibilidade Realmente 100% Você teria que você mesmo pegar Mexer naquele emulador Para ele ter uma acuracidade maior para ro- rodar aqui, aquele jogo. Então é justamente isso uma das questões né, de emulação também, porque você tem que, sei lá, centenas de jogos lançados por cada console até milhares. Então para você é, afinar aquela emulação específico para aquele grupo de jogos é difícil. Por isso que por exemplo um, um Xbox One ele tem uma retrocompatibilidade limitada. Enquanto de um EU é 100%, porque é o mesmo hardware praticamente. É um hum. hardware só que eu vi bloqueado, podemos falar assim.
1: É, é basicamente isso, é é uma retrocompatibilidade controlada, né? Não é uma retrocompatibilidade total, né? E, e por exemplo, que nem que nem foi até fa- falado no, no na fala daquele no cara lá que tá fazendo o Playstation 5, esqueci o nome dele, que teve aquela live stream que todo mundo ficou puto porque não mostrou o console e tal, se você fizer uma uma retrocompatibilidade que é já direto de hardware, que nem foi com o próprio Wii U que você mencionou, você não tem o problema de incompatibilidade, porque ela já está no hardware, então o, se, se aquele processador novo é, entende completamente as instruções do processador antigo, então é perfeita, por isso que se eles fizerem um console agora com a retrocompatível, retrocompatível com Playstation 4, qualquer jogo que você tem de Playstation 4, só enfiar o disco lá e jogar, acabou, entendeu? É, agora... Um PlayStation 3, que é uma arquitetura completamente diferente, já outra história. Daí tem que ser por emulação e pode ser que nem aconteça justamente porque é emulação. Enfim, mais alguma coisa nova assim do. Que você gostaria que tivesse? Nova? É, então, digamos assim, falo... uma coisa diferente.
0: Ah, que tivesse no videogame. Ah tá. Olha, pensando bem assim. Hum, A gente falou de controle Falou de Processamento Falou de mídia, internet Falou de resolução, gráficos Desempenho, emulação É, eu acho que sim Especificamente Pra Nintendo, né, falando de emulação ainda É uma pena Que o Virtual Console Ela praticamente morreu Eles fizeram aquela Aquele serviço Online deles que quem assinava tem os jogos de NES e Super lá, sabe? E tipo, só, e não tem mais outros consoles. E no Wii U, a pessoa já já pediu que tivesse GameCube. Sendo que o Wii U consegue perfeitamente emular GameCube, perfeitamente. É, eu não
1: entendi porque não não fizeram, cara.
0: Você você tem o oh, você tem lá, me entendinho, Super 64 e o Wii E você tem também, claro, o Game Boy Advance, Nintendo DS. Você não tem GameCube? Uma coisa que você consegue fazer lá perfeitamente. Só tem a questão do controle, que talvez você tenha que adaptar, mas talvez deixando igual fez no 64, deixar configurar os botões da forma que você quiser, você resolve. Sabe? Tipo, não entendo. Então, na minha opinião, tipo, você aproveitar mais o seu backlog... E lançar para tipo, as pessoas comprarem tantas, tantas empresas hoje em dia Fazem compilações de jogos clássicos Saiu uma compilação de Castlevania, saiu de de Contra A Neo Geo Lançou, tipo, vários dos seus jogos no Switch, sabe? O que, que custa vender seus jogos antigos? Não vejo problema Mesmo que fosse, uma coletânea física Acho que é até legal Sabe? Então, não vejo nenhum problema Seria até legal fazer isso
1: Dinheiro rápido, um sem, sem muito trabalho Porque o jogo tá pronto É só um relançamento, renovar a licença
0: É, é. E, e diferente do 64 Emulação de Gamecube É moleza Sabe? Emulação de Gamecube, com certeza O, o Switch consegue fazer Sabe? Qualquer PC Hoje em dia, mecha consegue emular Gamecube de forma boa Então acho que o Switch também conseguiria Sabe? Então... É, 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 meu nunca, tipo, o Wii, o Wii U, claro, não, emular não vai conseguir emular, principalmente por causa dos controles, que é diferente, você tem que adaptar essas coisas, mas Gamecube eu acho que consegue fazer tranquilamente, sinceramente.
1: Eu também acho mas, que eles, ok. eles meio que esqueceram dessa geração, né, cara, pra, né, nessa questão é... de de E não é uma geração
0: ruim, não é uma geração ruim,
1: não, com certeza não. Muito tem muito jogo, jogo bom.
0: bom.
1: Tem muito jogo bom, sabe? Então, hoje, até hoje
0: em dia, pessoas pedem um novo f 0 querem um Pikmin, Pikmin quer dizer, Pikmin, sabe? Uhum. Eternal Darkness, sabe? Então, não vejo por que não fazer isso.
1: É até uma forma de testar, né? Se você coloca lá esses jogos à venda na, na loja, e você vê que tá vendendo muito Eternal Darkness... Entendeu? É uma forma de você saber que essa série ainda é relevante e ainda merece um jogo novo, entendeu? Um f 0 Tá vendendo muito f 0 X, GX, sei lá. né Daí você vai saber que é relevante, entendeu? Enfim. Sim. Falta vontade de fazer deles.
0: Então, eu, é, pelo menos na minha questão da Nintendo, eu acho que ela, ela deveria aproveitar, não só tipo um serviço de streaming... É, tipo, emulação lá, ah, você pode jogar lá, que é legal até, mas você quer também quer um pouco mais. Você quer também, tipo, os outros jogos, principalmente aqueles que são mais raros e caros, poder jogar lá pagando um preço mais baratinho, pra falar a verdade.
1: É, na verdade, a gente, nós jogadores, né, a gente quer tudo, né? (risos) É, quer tudo. A, A gente quer tudo, cara. É, a gente, a gente, por quem não tem oportunidade, de, por exemplo, eu, eu se tivesse um Conker's Bedford Day à venda na eShop eu compraria, porque tipo melhor do que comprar o, o Conker's Bedford Day por 500 reais por Nintendo 64, entendeu? E eu, eu, e você estaria dando dinheiro para os desenvolvedores. Então é, de qualquer forma mais opções é melhor sempre.
0: Com certeza. É... Então, só não vejo esse problema. As outras empresas se aproveitam muito disso. E a Mintena algumas vezes parece que não dá nem atenção. É. Mesma coisa a gente falar do do NS Classic, do Super Classic. E muitas pessoas queriam um Nintendo um 64 Classic. E tipo, parou, parou por
1: aí, né? É,
0: foda. é, parou. A gente entende o motivo da Mintena, Porque ela fez aquilo só para ah, pra aproveitar, né? Porque não ia ter produto relevante, mas... Bom, que custa você aproveitar da nostalgia também? É. Custa nada. E colecionadores também adoram isso. Tipo, a gente tá na época perfeita de nostalgia do Nintendo 64, sabe? Tá na época perfeita. Depois disso, tá, tipo, já tá na transição pra GameCube, sabe? E daqui a uns tempos é Wii, então...
1: Não, mas tem que que aproveitar a a, a idade das pessoas que, por exemplo, a gente cresceu jogando 64, Playstation 2, sei lá, GameCube. Então a gente ainda é público que que pode comprar um produto desse, entendeu? Se eles não lançar isso, agora, futuramente, vai ser mais difícil vender. Sim.
0: Então, pelo menos é essa a minha opinião só. Então, tem mais algum assunto para falar ou podemos encerrar aqui?
1: Não, podemos encerrar. A gente até divagou bastante, pensou e imaginou o futuro, não só dos games, mas da computação em si e tudo mais. É, a computação é
0: videogame (risos) quântico.
1: Então, futuramente quem sabe, né? Já pensou o Alexandre com com 60 anos, Playstation 5, não, Playstation 5, Playstation 15,
0: Esse Playstation durou muito, tempo Ou eu fiquei pobre e nunca mais me atualizei no mercado dos games. Eu não
1: entendo quanto. Tá bom. Então, é
0: basicamente isso. Se você gostou, né? Comente, né? Comente também quais são as suas opiniões sobre isso. O que você faria num videogame novo. Quais são as suas reclamações atuais se você concorda com a gente, discorda e por quê né, deixe os seus comentários Queremos também saber a opinião de vocês sobre esse assunto, que é interessante né, devagar, usar a criatividade e, e tudo mais, certo? É, comentários finais, Rubens?
1: não só queria falar que é isso, né, cara, a gente é gamer a gente sonha, a gente quer tudo, e, mas nem sempre a gente tem o que a gente quer e isso não vai parar de gente de sonhar, de imaginar nunca. <risos> de ficar hypado no M3. É, quer dizer, isso talvez, isso talvez já, já não aconteça mais. Não sabemos se ainda vai ter 3. É, mas é isso, cara. É, agradecer quem assistiu até agora. Quer dizer, quem ouviu até agora. Está no YouTube assistiu, né? Ah, aí a imagem, o, o vídeo. E é isso. Um grande abraço a todos. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.
0: Falou, boa noite.